0: 哈喽，广华你好
1: 。呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。那广华一开始先跟我们作者介绍一下
1: 。好。呃、嗯，作者辅导师，他其实毕业于广岛大学大学院博士。那他曾经担任东京农工大学大学院，也就是我们的那个呃、嗯、研究院的教授。他主要研究的领域其实就是直升管理学，所以他出版了非常多的书籍，其实都是跟森林有关。那包括除了这本《漫步东京森林》之外，其实像还有《不可思议的森林》，或者是《图说日本的职生》。那在他的这些著作里头，因为他是这方面的专家，所以其实先前的书可能是比较偏就是学术研究。嗯、那但是这本《漫步东京森林》其实可以算是他就以导览的那个身份带着大家，嗯、<哼>呃，先从纸上漫步东京森林开始。对，所以他在这个。本书里头其实每介绍一个一座森林，其实就是一条森林路线
0: 。所以这本呢，就是把东京呢呃的森林由东到西做一个详细的一个介绍，沿着它的地形。那一开始或许听众朋友会很好奇，这个东京是一个大都市，怎么会有森林？那是不是先把这个概念先稍微介绍一下？嗯
1: ，好，我们知道森林其实两个字其中就有五科木，<對>那到底什么样的那个呃？状况可以叫做森林呢。其实就台北来讲，我们就有一个大安森林公园，嗯、<哼>那它里头的树木其实是成千上百，根本很难一一的去数。那在东京森林的话，其实作者在这本书里头所介绍的二十八个地方，那他可能你听到的名称会有，哎，东京御苑，然后神宫、神神社，或者是山，或者是那个呃水鸟公园，或者是像宾礼宫这样子，就是非常有历史感的地方。那这些地方里头，其实都。有森林存在，嗯、那我们知道，就是你可能十棵、十棵，那只能说哦，它叫成排的行道树。可是到森林，它必须有一定的面积。嗯、那甚至其中，其实比方说像景芝头公园好了，它可能就是三倍的那个东京巨蛋的大小。嗯、对，那我们平常这样子走去看的时候，也许我们赏樱的时候去过，也许我们赏风的时候去过，可是我们可能就震惊于。眼前的美景，然后看到整片那个烂漫的樱花，可是却没有想到过，哎，那它这些因素。到底有多少？有些地方它可能会标示出，哎、欸，这里有几千棵樱樱花树，嗯、然后里头有多少品种的樱花？那除了这些樱花树呢？就是比方说，如果你是夏天去，如果你是秋天去，那在不同的红叶之下，在不同的浓绿跟淡绿之下，这些树木到底有多少种？那其实这个作者就是。让带着我们慢慢去看，哎，我们这样子一步一步走上那个步道，其实我们经过的树种有非常的多。那甚至从那个东京的低地，就比较靠海岸的地方，嗯嗯那一路慢慢往山那边走，那包括经过丘陵地，包括经过五藏野，然后到甚至可能非常文明的那个高尾山。那其实这样子不同的。高低地形上，它所代表的植物树木跟它生长的形态都有很大的不同。嗯、那这本书就是，其实作者用比较浅显易懂的方式来带我们去看，那也没有太多那个，就是你必须要知道。那个树木到底森林怎样生长、干嘛几阶段什么什么的，可是就是在这里我们可以看到说，哎、欸，这些树就是有哪些差异性，嗯嗯然后它跟其实跟历史、跟文化有怎么样的关系呢？那作者其实也讲了很多关于那个地方，哎、欸，森林如何造成。那我们等一下就可以慢慢来看。
0: 所以这本书呢，呃，不只介绍所谓的这个呃自然的环境所形成的森林，可能公园够大，呃，树很多，那它也可以形成一个人工的一个森林。那也不是只有介绍所谓的树啊或植物，其实它也介绍了很多这个地质的演变，在几万年前或几千万年前，这个地质应该是什么样子，慢慢形成这样的一个这个呃地形。这样，所以这本书算是一个蛮综合的、呃，蛮博学的一本书啊、哦，就呃非常详细介绍东京的很多呃森林的一个地方。方呢？然后沿着区域这样子一路又慢慢介绍。那我们现在是不是就先从东京的这个最东边，从东京湾开始，对不对？那它东京湾是不是因为它就是一个最低洼的一个地方
1: ？对，其实东京湾那边就是靠近海岸地带，很早之前可能在江户之前，它可能甚至是没有人居住的那种芦园、芦苇的地带。嗯、那、嗯历代其实包括像大家知道德川家康之后的那个幕府啊，他们其实都会采用填海造地。嗯、那这些填海造地从别的地方移过来的土啊，那其实其中就会有一些植物的种子什么的，嗯、所以它其实会慢慢慢慢在海边这样累积起来生长。那我们就是从它一开始，比方说介绍，哎、欸。冰璃宫这个地方，其实我们知道冰璃宫，它是沿着它的那个河岸，其实也非常靠近那个出海口的地点。嗯、那以前甚至冰璃宫里头还有那个呃，就是货物从上游运下来，然后在这边要上岸。那包括曾经就是中国进贡的那个大象，嗯、然后它也是就是。嗯，或者是那个上游木材砍下来，就是要作为江户人生活用的一些资源材料。其实他们都可能走水路从这边上来，嗯、那甚至包括将军去别的地方，比方说去京都、大阪，要回来的时候也会在这边上来。那宾礼工其实从那个时候开始，就是呃，除了原本生长的自然原始林之外，那。因为要把它打造成一个漂亮的地方，所以其实就是历代的那个德川家康跟他的呃，可能他的像他的弟弟或者他的后继者，其实都陆陆续续在这个地方都一直有在增加种植的树木。嗯嗯那其实像宾礼宫种了这么多树，他在关东大地震的时候，其实发挥了非常厉害的功能。嗯，那。其实我们就想到说，哎，大地震，然后那个时候的房子又几乎都是木造，对，所以地震之后，然后，嗯、呃，尤其是煮饭烧柴那些，很容易引起火灾，嗯，对，所以整个关东在那次地震中，其实大概有一半以上的面积就全部都烧掉。烧掉嗯、那遇到大火，大家当然要逃啊。那所以那个时候的人，其实他们就尽量逃到有水或者是空旷的地方，因为大家。就会觉得，哎，这样才不会被火烧到嘛。嗯、那所以就是有些人有有两万人，他们就逃到了这个兵李宫来。那其实，呃，除了兵李宫之外，还有另外其他的公园地点或什么。那甚至像他这边有有举出做对照的是那个陆军的那个制衣纺衣厂的地。嗯、那这两个地点呢，其实他们有一个很大的不同，就是一个是空地，因为。原本是作为工厂之用，那就整个都是那个空旷的地方。嗯、<哼>然后像宾理公，它就是会有很多的那个树林跟空地。所以当两群人各自逃向不同的地方的时候，其实就决定了他们接下来面对的命运，因为。大火卷起的热风，其实它没有办法，它不会固定在一个地方，它一定是会扩散四散。嗯、所以，当它比方说这些热风、这些热龙卷来到冰理工这个地方的时候，那它其实。让在那个树木环绕之下，那些树就发挥了很好的防火功能。那甚至后来看到，哎、嗯，整个树木其实都烧到干枯，可是其实躲在里头的人反而就逃过了一劫。那反观另外一个是跑到那个空地去的，那因为那整个热风其实它会形成那个气流旋绕。反而大家就连随身携带的那个少数的家当都引火起来，所以从那个时候开始，其实政府就是也知道说，哎、欸，森林树木是非常的重要。嗯、那因此，像现在即使东京已经发展成这么这么热闹的地区，可是其实他们实际上所那个保存的。森林面积甚至比它隔壁的像千叶县或者是埼玉县面积都还要大，甚至在全日本这样平均下来。东京可能是耕地最稀少的，可是它的森林面积却不是那个，就是不是大家想象中，哎、欸，全部都让位给高楼大厦。尤其是到现在，他们其实还非常认真的一直在那个打造森林。对啊，嗯、那甚至像最近，其实就也有那个非常知名的建筑师安藤忠雄，他就发起那个方舟计划，就说，哎、欸。明年是那个奥运，然后他觉得就是以这个为契机，他要呼吁更多人再度投入那个，呃、嗯、东京森林的保存跟打造。对，嗯、那所以我，我其实我们真的可以看到，哎、欸，森林就是对人的生活其实有很大的影响。那是不是真的要把山林什么都砍伐，然后变成？可以居住的地方，那当然对于我们地小人稠的那个台湾来讲，可能这是发展的必然趋势。可是同样是都市发展这么高度繁忙的地区，他们还是很努力的在打造森林。那我觉得就是，其实当我们在森，就是在森林中漫步的时候，其实我们也可以想想，哎、欸，其实树对人来讲。就是它提供了一个安全的场所，那实际上它也会影响人类的那个精神生活。嗯
0: 、那其实我觉得这本书特别的地方，其实呃，它不止做一个非常详细东京的一个森林的一个介绍，其实在每每一处呢，它都做一个非常详细的一个植物介绍，对不对？呃，就是作者本身他也有这个植物相关的一个背景，所以他把很多植物都做一个非常详细的一个说明，这样。
1: 对，那其实像他这里头就是提到，比方说我们最喜欢看的赏樱好了， <Yeah. S 1> 那我们去看，也许大家都看到啊，粉红色的樱花，或者是那个，然后可能顶多就是知道，哎、欸，之垂樱啊，或者染井吉野樱啊。那可是作者，因为他对于这些植物的熟悉，所以他在里头他也会就提到说，哎、欸，比方说那染井吉野樱到底怎么来的？嗯、那甚至其实。他提到一点让我还蛮惊讶是，哎、欸，他讲其实，呃，大概在江户之前，其实东京或者日本其实赏樱主要是以山樱花为主，嗯、对，那反而跟我们现在的印象就完全不同。然后，那到底为什么会有燃尽吉野樱出现？啊，甚至他们。的樱花又分了很多种，包括什么江户彼岸啊，什么绯寒樱啊，然后就是甚至其实他也提到一些，哎、欸，其实那个时候有从台湾送过去的的树木，那反而他现在都还在东京森林里头长得好好的。嗯、对，那像那个就是刚讲的樱花，其实有从台湾送过去，嗯、然后另外还有比方说台湾很多的那个红快，那它有到。就是那个时候就也被送到像明治神宫，然后甚至就是你现在去明治神宫，你还可以看到当时那个台湾送去的树木，它哈也有做那个表示。对
0: 啊。嗯嗯嗯、那
1: 像就是明治神宫，其实它就不是所谓的自然林。而是由人工打造的。嗯、那他们在打造这个森林，其实就一开始是非常有计划，因为像他们就觉得啊，神工就是必须要有那种参天古树，然后在那种庄严肃穆的环境当中。其实、嗯、在东京、欸，哎，东京就是这么多人居住，那你要如何打造出那样子一个绿树参天的森林？所以他们其实就想方设法，而且就去研究说，哎、欸，那到底有哪些植物适合在平地生长？然后他们要怎么在那么短的时间之内去收集这么多的树木？所以他们那个时候还有就是呼吁全国捐赠从各地来的那个树，然后那时候就是连台湾其实。呃，虽然是日本殖民时代，所以他也有把树送过去。嗯<哼>嗯，那所以就是他们这样经过百年，一直慢慢慢慢地在建造那个树木。所以当你现在走去明治神宫的时候，那包括你从参道这样走进去。你就会觉得，哎、欸，你真的好像被树、树林、森林环绕，<對>就跟它周围的那种车水马龙完全是两个不同的世界。
0: 好了，那接下来我们请网红来帮我们介绍一个森林非常特别、啊，这个八国山之森。那其实它就是《龙猫》那部动漫里面的森林的原型。来，是不是来特别帮我们介绍这个非常漂亮的一个森林？嗯，
1: 好，八国山其实它在距离东京都心大概三十公里的那个丘陵东端。那其实。这个地方其实也不会太难去，所以它呃也会被列入像那个呃旅游的散步道里头。嗯、那这里的森林其实后来它因为那个宫崎骏做了《龙猫》这部电影，然后变成那个他在故事里头其实龙猫出现了那个森林，我想大家印象一定会非常的深刻。嗯、对啊，那这里其实就是连电影中出现的七国山，其实就是。呃，实际这个地点的八国山，然后，呃，两个小朋友那个郝月跟梅他们母亲住的那个医院，七国山医院，其实也是在这里的那个白十字医院。那甚至像龙猫巴士，它的终点站，其实如果大家有仔细看的话，它的显示终点就是也是八国山，所以它这边其实就。嗯，后来就也被大家称为那个龙猫森林，而且就是宫崎骏他也就加入了宝玉这片森林的那个行动、嗯嗯、啊。当然，以他的名气跟号召力，也让很多人响应。对啊，那这里其实就可以看到很多，比方说，哎、欸，他就是日本其实。在规划这些山区的森林步道，其实也规划得非常好。嗯、所以跟着作者一起在这里漫步的时候，其实就也可以看到，哎、欸，这里的树木的种类到底有哪些？那其中可能也包括，比方说像我们很熟悉的那个樟树，然后。作者也会让我们看，就是告诉我们说：“哎、欸，其实你看到这么多树的时候，你也可以注意它高低层次不同的时候，然后说它最高的会是什么树？嗯、然后在这些大树之下，其实有些地方的森林看起来很明亮，为什么？那有些地方的森林看起来就是有一点神秘，然后有一点就是好像真的会从草丛里钻出很多不知名的生物来。那这些其实就是。”呃，作者会告诉你说，这样子的特质到底是如何产生的？嗯
0: 、好，那其实这本书介绍的森林非常多啊，非常推荐听众朋友可以呃找这本书来读，而且里面搭配这个呃现场的一个照片也是拍的非常的精美。那这本书的最后章节我相信也是最重要，他提到这个守护、培育以及打造中的一个森林，呃，是不是来帮我们介绍这个最后这个章节蛮重要的？
1: 嗯，对啊，因为大家都知道就是树木跟森林的重要性，嗯、那。当然，但对东京的人来讲，他们也非常深切的那个体会。所以，比方说，曾经就是有一个地方，这里，嗯，作者写是那个柳蛙。那柳蛙这里其实它是一个算是新开发的地点，嗯、然后以前本来是就是五藏野的杂木林，嗯,嗯可是因为人类就是居住需求，那就。市区越开发越大，那一直开发到这边来，所以他们有些地域就是都重化，然后要准备做那个住宅区。嗯、可是就有一群人，他们就觉得不行，就是这样全部都做成住宅区的话，那其实不止对当地的水土保持有很大的问题，嗯、甚至其实对居住在那里的人来讲也不是一个好的条件。所以他们就很努力的想要把自己原本被划为那个住宅用地的地。点变更那个变更使用方式，啊嗯、那当然大家都知道要变更这个其实是很困难的，所以他们其实也历经了那个就是十几二十年的努力，嗯、然后发起联署，而且其实大家就知道，哎、欸，你变成住宅地一定价格更高嘛，可是如果你就是作为一个森林的话，嗯、那。它基本上就没有什么那个经济上的价值啊，可是这群人就愿意为了要保持，就是逐渐减少的那个森林面积，所以他们就做了很多的努力。那这个是就是尽力保存原来就已经存在的森林。那另外其实还有，比方说也借由学校一桥大学。呃，师生大家共同的努力，然后呃，慢慢的来打造出新的森林。那甚至其实是就是呃，作者讲到。最后，这个东京湾中进行的那个海之声的建造，嗯、那目前如果我们去的话，其实我们还没有办法进到这一片打造中的森林来，因为它其实就还是在那个慢慢的建造当中。那这里其实原本一直到昭和时候，就是大概到那个二十世纪末的时候，其实它这边就是整个是那个垃圾堆积掩埋场。嗯对，那可是，一些专家，然后就觉得我们应该要把这里其实要那个打造成，打造成那个森林，所以他们这个地点的面积其实大概有东京巨蛋的十九倍大，嗯，那比起明治神宫森林的营造还更加的庞大。嗯、所以他们就从那个二零零一年开始，其实就投入这个,個非常非常大的计划，然后就从各地，然后从那个呃植物种子的培育，甚至他们现在也发现很多植物其实也会濒临那个灭绝。对，那他们也利用这个呃机会，就是呃逐渐保留下来，其实。几乎快灭绝的植物，那包括其实他在书中提到一个很漂亮的那个呃植物叫狐尾悬铃草、啊，他甚至经过百年中间都看不到它的踪迹，可是后来在那个植物园里头偶然发现了它的那个种子，然后就努力的成功富裕。那我觉得就是现在东京其实就很有计划、很有意识的要。全面的那个，嗯、呃，打造森林，然后让这个都市其实能够呼吸起来。对，那相对于像我们现在知道，哎，亚马逊的森林这样燃烧，嗯嗯、对，那甚至像非洲，其实呃，森林也是整个在那个。那相比之下，其实打打造森林需要更多人的努力。对，那当然啊，就是我们如果是。呃，只是要认识东京的话，那带着这本书，其实就是慢慢的漫步东京森林啊，嗯、让你自己渐渐的跟自然接触。这时候你会慢慢享受到，哎、欸，自然这个森林带给你的一些呃愉悦的心情
0: 。非常谢谢我们的剑行文化的编辑庄婉华为大家介绍这本书《漫步东京森林》，谢谢。